0: De
1: wereld. Tijd voor een Europa-Update met Geert-Jan Haan, maker van de Europa-Podcast. Geert-Jan, jij kwam een opvallend bericht tegenover Roemenië. Dat EU-land is zeer vrijgevig en doneert miljoenen coronavaccins aan westerse landen.
0: Ja, dat is echt heel erg. Uh... Heel erg gul van de Roemenen, Bernard. Er gaan miljoenen vaccins die eigenlijk voor Roemenië bedoeld zijn... die gaan naar Ierland, naar Denemarken. Maar als je dan in de cijfers duikt, dan is dat best een merkwaardig gegeven. Want in Roemenië heeft 70 een eerste prik gehad... en is nog maar 30 volledig gevaccineerd... En dat stellen dan weer de cijfers van de ECDC, het Europese RIVM. Maar kijk je naar bijvoorbeeld Ierland. 87% een eerste prik gehad. 73% volledig gevaccineerd. Dat
1: is heel anders. Dus is de vraag, waarom doet Roemenië dit? Gaat
0: dat om geld? Het gaat om... Uh, de houdbaarheidsdatum van vaccins die zij uh, al hebben. En ze hebben nieuwe bestellingen geplaatst uh, bij Pfizer en Moderna. Uh, die vaccins die komen dan uit de Belgische fabriek in Puurs. Maar ja, Roemenië zegt, we hebben hier nog miljoenen vaccins liggen... die moeten in augustus opgemaakt worden. Dat lukt al niet. Dus als iemand anders onze bestelling wil overnemen, uh, be our guest. En daar hadden de Ieren wel oren naar. En een paar weken terug deden de Denen hetzelfde. Die namen ook een miljoenenorder van de Roemenen over. Ja. Is dit nou
1: typerend voor de Europese Unie dat het in het oosten, dat in het oosten het plafond is bereikt?
0: Ja, zo kun je dat inderdaad dan aflezen. Hè? Dat het niet lukt om meer mensen op dit moment uh, van een vaccin te overtuigen. Er is de afgelopen weken natuurlijk veel aandacht voor Frankrijk geweest... als je het hebt over West-Europa. Maar dat land dat staat uh, nu op zo'n 80 van de volwassenen... dat een eerste prik heeft gehad. Het Europese gemiddelde is momenteel 73,5 Dus de Fransen zitten er gewoon boven. Ook door die de facto vaccinverplichting die, die Macron heeft ingesteld. Dus even, even, even om even,
1: even te onderbreken... Ja? Het verhaal ging dat minder dan 50% van de Fransen bereid was... om zich te laten vaccineren. Dat is dus achterhaald, dat verhaal.
0: Dat is zeker achterhaald. Want Frankrijk zit met de eerste prik ruim boven het Europese gemiddelde. En met de tweede prik op het Europese gemiddelde. Maar goed, die eerste prik is natuurlijk leidend... voor hoeveel mensen eraan komen. Ja, um... Maar goed,
1: het gaat, de vraag was, is er een soort ja, moet ik zeggen, ijzeren vaccingordijn ijzeren vaccin tussen West-Europa en Oost-Europa?
0: Ja, cijfers liggen niet, Bernard. Van Tallinn tot aan Athene, van Kdansk tot aan Zagreb. Het is onder het EU-gemiddelde. Dat ligt dus niet aan dat er te weinig vaccins zijn. Dat laat het nieuws uit Roemenië duidelijk zien... En ook het nieuws van deze week... dat er nieuwe afspraken met Moderna en Pfizer zijn gemaakt... en dat er dus miljarden vaccins weer gegarandeerd naar Brussel komen... ja die zijn ook voor Roemenië bedoeld, ook voor Bulgarije, ook voor Letland. Maar men wil niet meer. Het percentage komt in Bulgarije niet eens boven de 20 procent uit. Dus dat schiet niet op. En dan vraag je je af, wat speelt daarmee? Uh, geen vertrouwen in het vaccin deels, maar vooral geen vertrouwen... in het gezondheidssysteem door corruptie, geen vertrouwen in politici. En eigenlijk geldt dat ook al langer voor überhaupt weerstand tegen uh, vaccins. Maar goed, daar is natuurlijk dus de laatste jaren... Uh, extra veel weerstand tegen autoriteiten bijgekomen... En wat je ziet, Bernard, is dat de rol van de orthodoxe kerk uh, aanwezig is. Als je kijkt naar die landen aan de andere kant van de Elbe... dan zie je dat in de katholieke landen zitten ze onder het EU-gemiddelde... maar dan heb je het over 50, 60 procent gevaccineerd. Orthodoxe kerklanden, uh, Servië even uitgezonderd... Zit je echt aan de 20, 30 procent? Dus dat speelt wel degelijk een rol in waarom men niet zich verder wil laten vaccineren.
1: Nee, en, en wat is dan het, het argument van die eh, religieuze leiders? Is dit allemaal gods wil of is het gevaarlijk? Of moet je uitkijken dat eh, toch niet een, een, een chip in je huid wordt gespoten? Wat is het verhaal? <laughs> wat, wat vertellen ze hun gelovigen?
0: Het is deels. Gods wil, om in die terminologie te blijven. Maar deels is het ook macht, Bernhard. De kerk is uh, sinds uh, het einde van het communisme... Uh, heel erg in het gat ook gesprongen van, van de autoriteiten... waar dus mensen geen vertrouwen meer in hebben. Dat vertrouwen is deels overgegaan naar de kerk. De caritatieve functie van de kerk is ook belangrijker geworden. Want de overheid in... Polen in Bulgarije heeft natuurlijk door privatisering bepaalde diensten losgelaten. En daar is de kerk ingesprongen. En ja. dat is dus een, een hele dubbele moraal.
1: Ja. Uh, dus in sommige Europese landen gaan we over tot, tot een derde prik, een booster. Maar in een ander deel van de Unie moet er nog flink wat werk aan de voor, worden gezet... om de eerste prik te krijgen...
0: En dan is het dus een hele dubbele boodschap van Ursula von der Leyen... als ze stelt dat het zo goed gaat in de EU. Want je bent met zo'n virus volgens de virologen net zo sterk als je zwakste schakel. En wat dat betreft zou je dus naast de energie die je legt in de levering van vaccins... ook heel veel energie moeten stoppen in voorlichting en communicatie. En dan zou de sleutel misschien wel kunnen liggen bij lokale priesters, lokale influencers. Dus overheden die zouden daar meer werk van moeten maken. Wil je dat het vaccin deze zomer naar je toe komt, ook in Oost-Europa... dan moet je de priester ter plaatsen ervan overtuigen.
1: <laughs> Oké, okay, en als Ursula zegt, weet ik wat, 60, 70 procent van Europa is ingeënt, dan neemt ze een algemeen gemiddelde, ja. neem ik aan. Dus dan staat bijvoorbeeld ja. Nederland en Duitsland... die komen daar dan heel hoog uit, maar de landen die jij noemt... juist heel laag en gemiddeld, lijkt het dan nog wat...
0: Klopt, het ja. is zo. En in West-Europa zijn natuurlijk ook uh, meer inwoners als je naar onze Unie kijkt. Maar goed, we zijn 27 landen en ik denk dat voor de bestrijding van dit virus je dus niet alleen naar Nederland of België moet kijken. Dankjewel,
1: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast.